0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà, scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
1: Da, Radio Libertà, di oltre la pagina di Radio Libertà, tra poco parleremo del pentito, il pentito Mario Morti, il padanissimo Meneghino Varesotto Mario Monti, che così bene ha fatto alle nostre tasche e alle nostre persone, c'è gente che ancora ne conosco, io frequento poche persone, però no, comunque qualcuno. Sono un orso. Mo, siccome siamo più o meno coetani, molti lo stramaledicono lui e la fornero, per il male che ha loro fatto. Sto parlando di gente che ha lavorato seriamente tutta la vita e per colpa sua deve continuare a lavorare oltre i 62, 63, 64 anni. Grazie padanissimo Mario Morti, ci volevi proprio. Ma si è pentito sul patto di stabilità, ma non troppo. E parleremo naturalmente di questo rigore che la Germania cerca di imporre a tutti i costi, con Giuseppe Rituri tra pochissimo. Poi eh, parleremo della transizione ecologica che è andata a infrangersi sugli interessi dell'OPEC, i paesi produttori di petrolio hanno detto non se ne fa nulla, non pensate di abolire subito icet-nunk, come dicevano i latini. La, eh, la produzione appunto di, di, dell'energia fossile, e tra l'altro loro hanno i loro interessi, che sono legittimi quanto i nostri, ma c'è un'argomentazione assolutamente incontrovertibile. Eh, smettere di smettere immediatamente come vogliono i gretini, ultima generazione, eccetera, significa contraccolpi economici eh, pesantissimi, pesantissimi, pericolosissimi e poi eh, parleremo col professor Flavio Felice dell'impatto dell'intel- dell'intelligenza artificiale, è un argomento che è come dire, ormai eh, è nelle nostre vite sullo svolgimento del rapporto democratico all'interno di un, di un sistema, di una civiltà no, civiltà è una parola esagerata di una società volevo dire Giuseppe Lituri, lo abbiamo credo in linea e eh, eh, Lo leggiamo tutti i giorni sulla Verità e anche su Star Mag. Benvenuto dottor Lituri, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, buongiorno Pellegrin, a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Bene, allora, eh, da dove partiamo? Il rigore che la Germania sembra voler comunque chiedere... Con anche questa divisione lei ha parlato di questi tre gruppi buoni, e bravi e i cattivi Tanto l'Italia sarebbe ancora tra i bravi diciamo quelli che ancora ce la fanno oppure partiamo da questo volta faccia eh, di, di Mario Monti è quasi un outing addirittura è andato alle radici il patto di stabilità era già sbagliato nel 1997 e ha scelto il giornale di casa quello che gli è sempre stato diciamo di servizio come il Corriere della Sera al di là, allora Mario Morti è un personaggio francamente ho detto, si è attirato l'odio di tanti miei amici, tante mie amiche tante persone eh, sopra i 60 che per colpa sua per colpa della Fornero stanno soffrendo dopo aver lavorato tutta la vita e quindi questo eh, possono scrivere quello che vogliono i fubini, quella gente lì non mi interessa, questo è un dato di fatto che personalmente nella mia piccola esperienza empirica non ho mai visto in altre azioni di un ministro e quindi possiamo anche prendere Cosa che non fa lei, io lo sto prendendo in giro, come se a lui importasse qualcosa. Tra l'altro lo vidi anni fa all'Esse Lunga, molto prima che diventasse ministro, con la moglie che balonzolava con un cavolo, non mi ricordo cosa, e lui col suo Loden sul carrello. Se sapevo sarei intervenuto, ma questa è è un'altra storia. Cosa significa però il Corriere della Sera, dottor Riturri, questa specie di pentimento, c'è qualcuno che vede un'onda... Un, un rovescio nelle prossime europee, quindi un venir meno di, di quel vento oh, oh, come dire conformista, no? Bastava dire Europa e, e tutti quanti si mettevano paura, anche quelli che non erano d'accordo. E non siamo stati pochi, eh? non, siamo, non siamo pochi, non siamo stati pochi. Hanno fatto credere, cioè, tanto non contro l'Europa, contro questo sistema, ovviamente. Eh, è un segnale? Come lo possiamo leggere, prego, dottor Lituri.
2: Io sarei molto vicino alla sua interpretazione, perché le affermazioni del senatore Monti e anche qualche giorno fa l'intervista del, di Lorenzo Binismaghi alla stampa, credo, tutte e due, Binismaghi, diciamo, dubbioso sulla bontà della riforma di questo patto di stabilità. Eh, Monti addirittura oltre, è andato oltre perché ha detto che... È il caso di tornare al tavolo di progettazione perché questa impronta rigorista ferma la crescita, novità, che alla portata di un qualsiasi studente nel primo anno di economia, ferma la crescita e non pone l'Europa all'altezza delle sfide. Ora c'è Putin, c'è Erdogan, c'è Xi Jinping, per cui dobbiamo essere all'altezza delle sfide, e quello strumento è uno strumento all'altezza dell'Europa di vent'anni fa. Ora, per cui la domanda che ci dobbiamo fare non è riflettere sul merito delle cose che dice, che davvero insomma, eh, sono così banali e così scontate e così note, ma anche a, a lui stesso la differenza è che eh, non le voleva dire, le conosceva, non le voleva dire, aveva un'altra agenda eh, e non le ha dette, le dice ora. E quindi la domanda è perché ora? Perché anche mini smaghi? Perché, a mio modesto avviso, c'è la volontà di porsi come l'alfiere del nuovo corso. No? Eh, timorosi, che davvero l'elettorato europeo scappi verso Alternative für Deutschland o verso eh, diciamo, Lega Fratelli d'Italia, diciamo, un centrodestra italiano o ancora eh, verso forme più estreme, Verso rappresentanze politiche più estreme, hanno questo fortissimo timore. E a questo punto ci dicono: guardate, seguite noi che abbiamo capito come si procede, dov'è il futuro, eh, vi indichiamo noi la retta via facendo questa critica a quello che è stato fatto in passato. Ecco, il mio modesto avviso, è questo il quadro entro il quale va collocata l'iniziativa di Monti.
1: Mm. Anche perché additori. Eh, sembra quasi che lui <ride> sia mi vengono in mente eh, figure Tremonti un per tutti gli altri che erano critici sembra che lui sia sempre stato critico sembra che lui non sia stato tanto se non sbaglio proprio lei ricorda anche che i tre anni di rigore sanguinosi avanzi, di primario, eh, avanzi primari di bilancio hanno portato il rapporto debito PIL in salita perché ancora adesso quello io mi, mi scaldo però non ho tutti i torti, perché ancora adesso lo passano come il salvatore della patria, ancora adesso la copertina del time quest'uomo salverà l'Europa quest'uomo ha fatto crescere il debito PIL, il rapporto debito PIL dal 120 del 2011 al 133 e anche lo spread per un po' continuò, altro che fate presto era meglio se se la prendevano con comodo giusto? ho ragione la, sua, la
2: sua sintesi è è assolutamente efficace e anche come veemenza, alla fine bisogna dirle le cose eh, senza insomma essere mh, tanto, tanto frenati perché eh, sentirsi dire davvero nel 2023 certe cose fa, fa davvero tanta rabbia eh, perché dietro quello che è accaduto ci sono sofferenze di famiglie sofferenze di imprese, ci sono vite eh, che hanno subito dei danni Insomma, cioè, c'è tanta storia vera dietro quelle scelte di politica economica sbagliate, i cui autori sapevano sin dall'inizio i danni che sarebbero stati provocati, ma ripeto, avevano un'altra agenda, cioè è stata fatta una scelta consapevole. Attenzione, non, diciamocelo, non potevano non sapere, tanto è banale, tanto sono banali le conseguenze di quelle prescrizioni di politica economica e quindi ora davvero vengono bellamente come dei verginelli a raccontarci che loro sono gli alfieri del nuovo corso hanno capito dove portarci cioè sono gli stessi che ci hanno portato in una direzione sbagliata dieci anni fa ora senza davvero Alcuna ma nemmeno chiedere scusa servirebbe a poco no, non lo fanno nemmeno non chiedono scusa ci indicano il nuovo corso ripeto, a mio modesto parere c'è una fortissima preoccupazione per l'esito delle prossime elezioni europee perché tanta gente sta capendo sta capendo chi ci ha portato verso sofferenze sociali ed economiche sta capendo che In questo momento non possono dare fiducia alle medesime persone, banalmente, come si fa a dire eh, all'autore delle tue sofferenze a dare credito solo perché ora viene e ti racconta e ci racconta che ha capito in quale direzione andare. Ci sono le sfide di Putin e di Erdogan all'orizzonte, di Xi Jinping. Ma mi sembra un po' poca, un po' scassa come motivazione, un po' debole come motivazione. E allora a giugno diventa sempre più importante far sì che gli autori, ma dai, a partire da, dai partiti socialdemocratici europei tutti, l'ultimo sondaggio della SPD in Germania è disastroso, è sotto il 15%, Astellati für Deutschland è ben oltre il 20%. Questi, se si andasse contemporaneamente o a distanza di pochi mesi alle elezioni anticipate in Germania e poi eh, assistessimo all'esito della, delle elezioni europee con risultati che vedrebbero fuori dalle maggioranze, fuori dalla Commissione, queste persone, eh, questa ideologia... Beh, Io credo che potremmo essere alla vigilia, all'inizio, non alla fine, all'inizio di una svolta nell'assetto istituzionale dell'Unione Europea. Ecco perché Monti ha deciso, senza né chiedere scusa, e e con una bella faccia tosta, ha deciso di metterci la faccia e di fare questa svolta, diciamo, non a 360 gradi, a 180 gradi, perché era di là ora è andato di qua perché ritiene dire... che la spesa vale l'impresa ci mette la faccia, la perde però vuole condurre il gregge e ha paura di perdere il gregge lui certo. i suoi diciamo eh, causa, ecco mettiamola così eh... certo
1: eh, dottor Ituri. Chi la sta intervistando, se fosse cittadino tedesco, si guarderebbe bene dal votare Alternative for Deutschland, però alla fine sembrano quasi meno peggio, quindi eh, davvero è un brutto panorama questo. Andiamo adesso sull'argomento che lei è più, più, più proprio, cioè un'analisi eh, dei meccanismi economici. Eh, questo rigore, lei avverte eh, dottor Lituri, se la Germania insiste in questo rigore perché fa parte della sua cultura perché per molti motivi eh, rischia... viene giù tutto <ride> ecco io l'ho detto proprio brutale papale papale però mh, viene giù tutto non per diciamo ubbie politiche ma perché potrebbe innescare delle reazioni economiche, già abbiamo rischiato appunto con Mario Morti col governo Mario Morti adesso eh, forse Dottor Lituri adesso si rischia di più perché la Germania non sta molto bene tra le altre cose
2: diciamo il rischio derivante dall'adozione di regole che rispetto a quelle preesistenti che potrebbero tornare in vigore non cambiano nulla degli assi fondamentali ma sono solo aggiustamenti marginali È il rischio elevatissimo è quello che io denuncio ormai da mesi, cioè il patto di stabilità è una negazione, è un nemico della crescita, in radice, quali che siano i dettagli tecnici, in quattro anni, in sette anni, lo 0,5, perché pensare di ridurre il debito PIL dell'1% dello 0,5, sì certo fa una differenza, ma siamo sempre all'interno dello stesso diabolico perimetro che è quello che pensa che il consolidamento fiscale il cosiddetto consolidamento fiscale quindi la stretta di bilancio sia un valore in sé un obiettivo da raggiungere e questa è proprio l'ideologia che permea tutte queste regole che dobbiamo rifiutare e questo però deve essere accompagnato da un'altra considerazione perché la diciamo, banale osservazione di, al, di alcuni è, a questa mia affermazione, eh, allora si può fare tutto quello che si può. No, nessuno serio ha mai detto che si può fare tutto quello che si può col bilancio pubblico. Il bilancio pubblico è uno strumento, non è un fine. Questa cosa l'ho detta mesi fa, forse di più. È uno strumento di politica economica. E come tale va azionato con l'adeguata flessibilità, tenendo conto dei vincoli reali. Se faccio un esempio, se decidi di spendere 120 miliardi nel super bonus, il vincolo reale qual è? La capacità produttiva del settore costruzioni. Fai partire un'inflazione nel settore dei prezzi, soprattutto nel settore costruzioni, che danneggia l'economia. Questi sono i ragionamenti che vanno fatti, quindi non si spendono 120 miliardi nel super bonus, se ne spendono 60, dico un numero, poi se ne spendono altri 30 nella riduzione del cuneo fiscale, cioè c'è un ventaglio di soluzioni di politica economica che ciascuna delle quali presenta un effetto sul PIL favorevole e effetti sull'inflazione e sulla Diciamo capacità produttiva dei settori, effetti eh, eh, diciamo, non dannosi. Questi sono i ragionamenti che vanno fatti con lo strumento del deficit pubblico, quindi nessuno seriamente ha mai detto che si può fare tutto quel che si può, ma legarsi mani e piedi a un percorso, a prescindere, a un percorso di riduzione in sette anni di deficit e di debito, Ripeto, a prescindere, in un mondo che ci sta cambiando sotto i piedi, ormai negli ultimi tre anni ripeto, ci è cambiato sotto i piedi tre volte, significa fare dei bellissimi esercizetti di matematica, poi di econometria, quindi di previsioni macroeconomiche, che saranno spazzati via alla prima perturbazione. Questo è quello che accadrà. Pianificare a sette anni con questi parametri automatici È una contraddizione clamorosa, dati i tempi che stiamo vivendo, data la dinamicità dell'economia, date le nubi all'orizzonte. Ma veramente pensate che il mondo sia ad aspettare che l'Europa completi il suo percorso di discesa in sette anni del suo debito PIL, come se tutte le altre variabili esterne fossero ferme, non influissero. E se il petrolio andasse a 150 dollari, cosa accadrebbe di quei piani? Li butteremmo nel cestino. L'unica, una delle tante ipotesi che mi sento di fare. E se l'inflazione tornasse al 10%, Ci
1: cioè sembra. Sono davvero
2: siamo... libri dei sogni.
1: Eccoli, Turri: quello che sorprende. È... Io adesso non, non sono in grado in questo momento di, di proporre un'argomentazione tecnica come, come fa lei. Eh, come osservatore non addetto ai lavori perché non insegnano le precedenti esperienze ma non solo quelle più lontane, quella del governo Mario Morti ma quante volte lei ci ha spiegato in anticipo mi piace sempre sottolineare perché, eh, dottor Lituri, eh, se non ci facciamo i complimenti tra di noi non ce li facciamo nessuno lei spesso e è volentieri ci ha azzeccato lei fin da subito ha detto no, le politiche, del rialzo, dei tassi tanto con molta... Con molta acutezza, cioè spiegava il perché poteva inizialmente le spiegava perché il rialzo, me lo ricordo nelle nostre interviste, nei suoi articoli soprattutto, perché il rialzo dei tassi poteva, eh, era, non era la misura eh, diciamo, eh, più, più indicata, spiegava le reazioni che ci potevano essere, purtroppo si sono re- realizzate in termini negativi. Qui, il rialzo dei tassi è una cosa ancora diciamo vigente, corrente. Perché eh, queste persone non accettano il fallimento delle loro azioni e in fin dei conti loro il potere ce l'hanno comunque? Perché non, non cambiano indirizzo, secondo lei, dottor Lituri?
2: Ho due risposte. La prima, quella su cui mi sento di espormi con più convinzione, è che c'è un bene che si chiama capitale politico. Cioè, quando lei insiste, lei, diciamo, qualcuno insiste per anni, ma insiste ponendo tutta la propria credibilità, ma ponendo anche investimenti importanti, spendendo investimenti somme importanti a favore di una tesi, c'è un fatto psicologico che porta a non voler tornare indietro. Cioè, Mm. è come... Davvero la, eh, la sconfitta della, della Wehrmacht davanti al, a Berlino, davanti all'Armata Rossa. Erano sull'orlo del disastro, potevano salvarsi e hanno combattuto fino all'ultimo uomo, fino alla distruzione. C'è cioè, purtroppo in, alcune, eh, eh, diciamo, in alcuni gruppi dirigenti questo tipo di pulsione molto emotiva, poco razionale, ovviamente. Poi c'è un fatto più razionale, cioè si ritengono certe prescrizioni di politica economica vantaggiose per alcuni gruppi, per alcuni soggetti, e e quindi seguono un'agenda economica. Cioè, quando Monti nel 2012 ha distrutto la domanda interna per sua esplicita ammissione, l'ha fatto in modo consapevole lucido perché aveva un'agenda, aveva degli obiettivi a favore di alcuni interessi, ma nulla di illegittimo ci mancherebbe, di alcuni portatori di interessi nel paese e fuori dal paese. Cioè, dobbiamo essere consapevoli che, ma è stato da sempre così, non tutti siamo portatori degli stessi interessi, anzi siamo spesso ci sono gruppi sociali, gruppi imprenditoriali gruppi politici portatori di interessi confliggenti. e c'è una lotta tra i rapporti di forza dei diversi gruppi, qui vincono Perfetto. altri perdono
1: devo chiudere purtroppo il tempo è volato ringrazio Giuseppe Lituri, grazie davvero e a risentirci a presto
2: grazie e buon lavoro buona giornata a tutti ah.
1: Stai ascoltando
0: Radio Libertà La tua voce è libera, senza filtri né censura
3: La tua radio
4: If I fell in love with you, would you promise to be true And help me understand Cause I've been in love before And I found that love was more than just holding hands If I give my heart to you I must be sure from the very start That you would love me more than her If I trust in you Oh please don't run love you too oh please don't hurt my pride like her cause I couldn't stand the pain and I would be sad she learns we are too cause I couldn't stand the pain and I would be sad if our new love was in vain so I hope you see that I would love to love you and that she lands we are if i
1: in love with you
0: Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio
1: i Beatles, gli scarafaggi di Liverpool ispirati come, come sempre stavo per dire come non mai, come sempre quando non funzionano i Beatles questa è un'offerta che arriva direttamente dalla nostra guida tecnica ovvero sia Alessandro Pirola assiso saldamente sulla tolda di comando appunto in regia tecnica questa è Radio Libertà e questa è oltre la pagina direi che con i Beatles va sempre bene e invece non va bene a certi fanatici, allora a ogni fanatismo non va bene la realtà non funziona con la realtà il fanatismo verde si è adesso scontrato con gli interessi precipiti, diceva De Cuius, ma veri, reali sia dei, certo dei, dei paesi eh, produttori di petrolio, che quindi hanno anche loro i loro interessi che però no, anche opposto, stiamo parlando del COP28 che si è svolto a Dubai in questi giorni, Il documento, la borsa di documento non prevede la dismissione di energia fossile, con gran scorno dei, dei Gretini. Però c'è un punto che queste persone, uno dice, beh, l'OPEC scusa, fa i suoi interessi, anche loro, d'accordo, è vero, ma c'è un'argomentazione chiara, signori, eh, la dismissione come la vogliono i Gretini? E come purtroppo la, vol- la vogliono i govern- certi governanti europei, e comporta un crollo pericolosissimo dell'economia. E chi, li- e chi paga questo tracollo? I poveracci. O anche noi diciamo che siamo lì in mezzo, che non siamo proprio poveracci, ma siamo lì. E- è un bagno di realtà. Abbiamo visto le reazioni ufficiali piuttosto veementi in senso contrario, però intanto è eh, un bagno di, di realtà non fa male a nessuno. Ne ha parlato sulle pagine del giornale il nostro ospite che è Francesco Giubilei, editore, e saggista, eh, abbiamo parlato del suo ultimo libro sulle follie ecologiste, l'ultima volta che ci siamo sentiti, lo leggiamo spesso, tutti, tutti i giorni sul giornale, lui è anche presidente della Fondazione Tatarella e fa parte del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa e lo abbiamo al telefono, benvenuto dottor Giubilei, grazie per essere qui ai nostri microfoni
5: grazie a voi per l'invito
1: allora, io l'ho impostata in questo modo, lei ha fatto una bella analisi ieri, eh, mettendo anche diciamo in luce le contraddizioni che non fa mai male evidentemente perché è è parecchio tempo che vengono messe in luce le contraddizioni degli ambientalisti e loro insistono ancora di più però, non le accettano intanto però si sono scontrati de facto con chi gli ha detto no da dove possiamo partire? un bagno di realtà eh, comunque l'OPE che fa i suoi interessi quindi non bisogna eh, tanto prendere come dire, prenderne le parti Cosa significa secondo lei quello che è accaduto a Dubai in questi giorni? Può essere un punto di svolta, un punto dal quale ripartire per una contrattazione diversa? Francamente io ancora non l'ho capito. Può essere semplicemente un momento di passaggio. Intanto eh, potremmo dire che eh, chi è contro il fanatismo ambientalista comunque ha visto qualcosa di... che, non, che non può comunque disapprovare. In... Almeno io non disapprovo quello che è stato deciso nel COP28 personalmente perché eh, ritengo appunto che la transizione ecologica che può avere tutte le ragioni di questo mondo ma se mi deve mandare alla fame milioni di persone parliamone. prego
5: ma intanto diciamo che rispetto a ieri eh, si è raggiunto questa mattina un accordo alla COP28 e l'accordo prevede l'eliminazione dei, eh, dei combustibili fossili e entro il 2050, quindi questo è quello che è scritto nel documento, e dopodiché a mio modo di vedere, eh, poi ne parleremo forse eh, nel, nel 2050 se ci saremo, e è un accordo eh, difficilmente o pressoché eh, impossibilmente eh, realizzabile. Perché secondo eh, i dati dell'IEA, che è sostanzialmente eh, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, ad oggi il mix energetico globale è composto per circa l'80% dai combustibili fossili. L'IEA prevede che questa quota molto alta, quindi pare l'80%, diminuirà entro il 2030, secondo gli scenari, del 75%, quindi da quale 2030 perderemo solamente il 5% e e questa quota scenderà a poco più del 60%, sto leggendo il documento, entro il 2050. Ora, se l'Agenzia Internazionale dell'Energia dice che eh, la quota di fonti fossili diminuirà del eh, 60% eh, sarà pari del 60% nel 2050 e il documento siglato ieri del, eh, o perlomeno questa mattina dalla COP28 prevede l'eliminazione delle fonti fossili nel 2050, beh, mi sembra evidente che ci sia qualcosa che non funziona perché un conto è zero, un altro è 60, cioè qua non stiamo confrontando un dato che ci dice che le fossili saranno nel 2000 e 50 che so il 6-7% del mix energetico globale e gli altri dicono no saranno lo 0% qua siamo 60 contro 0 cioè una differenza enorme quindi io credo che al netto adesso di tutta la retorica che stiamo leggendo anche in questi minuti sulle agenzie eh, grande successo inserita la voce combustibili fossili e quant'altro dall'altro lato eh, serve un bagno di realtà e il bagno di realtà ci dice che dovremmo fare conti con i possili e da qua ai prossimi eh, non decenni ma se vogliamo anche per eh, fino e oltre la, la fine del secolo poi eh, ripeto queste sono previsioni e lo vedremo l'altra cosa che emerge è che in questo documento è stato inserito il nucleare si dice quindi che dovremo aumentare proprio per diminuire le, le fonti posti dovremo aumentare il, ehm, il nucleare e, eppure a un certo ambientalismo non va bene neanche questa soluzione allora decidiamoci un attimo cioè se la priorità è abbattere le emissioni di CO2 se la priorità è diminuire le fonti fossili al netto delle, ehm, della, della vulgata che vorrebbe le sole rinnovabili in grado di garantire il nostro fabbisogno energetico la realtà ci dice che serve anche una fonte stabile non naturale questa fonte stabile sono i fossili, se però i fossili vanno eliminati non rimangono che il nucleare. Quindi mi colpisce questo ambientalismo, questo certo ambientalismo che ci dice no ai fossili, e no al nucleare e poi non si capisce bene come le nostre economie dovrebbero ehm, garantire il fabbisogno
2: energetico.
1: Pardon, la sorella tosse. <coughs> la ringrazio anche per questo aggiornamento perché essendo qui in diretta non avevo avevo visto le ultime ultime agenzie Eh, però alla fine anche leggo adesso eh, grazie alla sua indicazione accordo storico abbandonare eccetera Eh, la dico dico con parole colte mi sembra comunque alla fine tutta fuffa tutta fuffa ad usum delfini si diceva cioè accontentiamo quella pancia delle masse che scusa. sono un cavallo bolso cioè quella parte delle masse che vuole a tutti i costi sentirsi parlare di ecologia però in sostanza dottor Giubilei cosa sortirà da questi confronti perché alla fine io ci penso se, se costoro passano le vie di fatto, con una transizione niente da fare, scusa.
5: Ma guarda, le, le, le rispondo Pellegrin, così l'aiuto Prego. anche diciamo, <ride> a riprendersi perché più o meno eh, ho capito il contenuto della domanda. E, ma e diciamo che si sì, contrappongono due visioni. Una è la visione dei paesi del, dell'OPEC, quindi dei produttori di petrolio che mh, considerano... i fossili come centrali anche in in futuro Eh, lo fanno senza dubbio per eh, tutelare i propri propri interessi perché chiaramente eh, i paesi produttori di petrolio hanno tutto l'interesse a fare in modo che eh, le fonti fossili possano continuare ad avere una una centralità dall'altro lato però c'è quella visione di ecologismo di ambientalismo ideologico che ehm, rischia di essere altrettanto rischioso, altrettanto pericoloso e e quindi bisogna cercare di trovare una soluzione che sia una soluzione mediana, perché ehm, immaginare che eh, ci leghiamo a quella visione che è portata avanti dall'attuale Unione Europea, che è eh, una visione sostanzialmente basata su un ambientalismo a tutti gli effetti ideologico, ehm, significa portare avanti una posizione che rischia ehm, di essere ugualmente eh, dannosa rispetto a chi dice eh, che che, che le fonti fossili rappresenteranno in futuro una fonte fonte unitaria o perlomeno prevalente di di energia e paradossalmente questa posizione ehm, che viene portata avanti dai paesi arabi può esserci utile anche a noi, ovvero il fatto che eh, grazie a, a, alla posizione dei, dei, dei paesi dell'OPEC che, che, che vengono dipinti come i negazionisti, come il club dei cattivi, eh, grazie però anche alla loro posizione si può avviare una trattativa che è una trattativa che mitiga invece gli effetti di quell'ambientalismo ideologico che eh, rischia di essere anche per noi molto dannoso.
1: Grazie per avermi tolto dall'ambascia, mi scuso ancora, ma sorella tosse e non è governabile. Quello che mi chiedo anche, dottor, dottor ehm, Giulia, è questo, cioè dove vogliono andare a parare costoro? È abbastanza evidente, al di là delle posizioni simpatie antipatie, che questi cambiamenti eh, così repentini provocheranno veramente disastri economici cioè, questo non voler sentire ragione lo vediamo a Milano con questo vietare continuamente il traffico che sta comunque creando grossi problemi e mi è venuto in mente un parallelo con l'euro chi diceva che l'euro ci avrebbe danneggiato, aveva pienamente ragione, devo dire che noi qui eravamo tra quelli però c'è un punto L'euro ha danneggiato pesantissimamente gli italiani, le tasche degli italiani, ma non degli europei, no? Perché comunque, per esempio, francesi, tedeschi, in parte gli stessi spagnoli eh, si sono trovati, comunque, non hanno avuto eh, danni. Allora mi sto domandando, questo volere transiz- la transizione ecologica è fatto solamente. cioè, non è solo follia, ma è anche favorire qualcuno a scapito di, alt- di qualcun altro, come abbiamo visto succedere con l'euro?
5: Ma eh, Probabilmente sì, nel senso che quando si vedono le politiche portate avanti dal, eh, dall'Unione Europea sui temi eh, ambientali, di primo kit si potrebbe dire che c'è cioè la, la volontà, la buona fede di, di realizzare delle politiche che siano davvero per il bene dell'ambiente, per, per il nostro futuro, per vivere in una società migliore. Poi però la realtà dei fatti è che quando si vanno ad analizzare queste, queste politiche inizia a sorgere il dubbio che ci sia, un, se non una malafede di sicuro un e un secondo fine, perché altrimenti non si spiegherebbero determinate decisioni che sono delle decisioni che vanno a tutti gli effetti a favorire delle nazioni straniere come per esempio la Cina. Il caso dell'automobile è eclatante, cioè di smettere il motore endotermico nel 2035 significa evidentemente fare un favore alla Cina e fare un favore alle nazioni produttrici di di, di batterie ma in particolare detentrici del controllo della filiera del litio o delle delle terre rare fare delle politiche economiche che vanno a colpire in ambito ambientale le imprese europee è ovvio che significa favorire le imprese di, eh, di altre nazioni che invece non hanno gli OVO, di altri continenti che invece non hanno l'obbligo di ehm, rispettare determinati, determinati standard. Quindi il, il fatto che ci possa essere un secondo fine è un qualcosa che mh, oggettivamente eh, inizia a, a, ad essere un'evenienza da tenere in considerazione.
1: Appunto, eh, intanto allora, continuiamo a seguire questi fenomeni come fa lei anche de, mettendo in luce tutte le contraddizioni, l'ultima volta anche abbiamo parlato dell'interruzione delle liturgie. Allora, eh, siamo alle conclusioni, io ringrazio ancora eh, Francesco Giubilei, grazie davvero, mi scusi, ma sorella Tosse non conosce il rispetto, è una maleducata. Eh, nonostante sia sorella. Eh, grazie di tutto e a risentirci al più presto, dottor Giubilei.
5: Grazie, grazie a voi, a presto.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione
0: con la Lega per Salvini Premier.
1: Lega per Salvini Premier, adesso allora, vediamo se sorella Tosse si fa sentire stai buona lì, stai buona lì, no, stai buona, sta calma, oh, la teniamo sotto controllo, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, sono su Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina e anche ammesso dalla sintassi TE, tante, tante cose si possono fare, scaricare il libretto che riepirova... Le, I successi ottenuti dalla Lega al Governo, in questo Governo, la 18 ottava legislatura e poi anche il calendario delle feste e altro ancora e naturalmente la possibilità di iscriversi molto semplice, molto veloce, eh, anche conveniente. Ti è 10 euro si possono versare anche tramite Paypal, 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 senza nemmeno sia la necessità che siate iscritti a Paypal, Paypal, Paypal. Il codice fiscale e gli altri dati richiesti e Indi verrà capitata la magione via. Eccola lì. Per via postale. Ma se di mezzo ci sono le poste italiane, noi raccomandiamo come sempre ampi, profondi, calorosissimi e sentitissimi gesti apotropaici. La tessera Lega Salvini Premier. Poi abbiamo, abbiamo la Tossi. Non si uccidono così anche i cavalli, i cavalli-bolsi. Scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera e non ti costa nulla. Non mi è venuta in mente una brutta cosa, ma me la tengo per me. Allora, eh, sono soldi nostri, eh, lo Stato vorrebbe tenerseli, noi possiamo perlomeno dirgli spendigli secondo le nostre indicazioni noi suggeriamo come vi ricordo sempre un'indicazione politica perché a questo punto lo spazio lega Salvini Premier e quindi il 2 per 1000 scrivi di 43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla di di Domodossola 4 il voto in matematica 3 in numero perfetto e eh, vediamo se ci sono aggiornamenti sul, no, aggiornamenti sul fronte tosse e oggi è una giornata particolare fronte del germe non vedo no, non vedo aggiornamenti quindi eh, finiamo questo strazio che parlo di me e... sigla di chiusura Segui la Lega, è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Finirà prima o poi, speriamo finisca presto Andiamo avanti con i sondaggi e, eh, Abbiamo Eumetra, si parla proprio di Unione Europea Committente Banijay Italia SRL non so cosa sia Banijay. Allora, intanto però eh, il l'Eumetra invece è un istituto demoscopico piuttosto conosciuto, è abbastanza affidabile direi. Se posso permettermi di aver sentito dell'Unione Europea c'è chi la prezza molto, chi meno. Allora, voti positivi all'Unione Europea 60. voti negativi a ah, sorella tosse 100% eh, 62 voti negativi 35 non so 3,3 eh, eh, aspetta un attimo tu che, cosa hai fatto liceo ragioneria matematica cioè, se, tra, 62 più 30 ah no no giusto 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 ho sbagliato e sono un po' confuso eh, no no 97 più 3 100. mi sono sbagliato chiedo scusa Comunque due su tre dicono viva l'Europa, perché guardando l'Italia poi c'è anche questo il punto, la fregatura, perché tu poi in, vieni diciamo, condizionato, vieni in qualche modo posto quasi in una posizione di scelta, meglio l'Italia o l'Europa. È chiaro che tutto il mondo sceglie l'Europa, sto parlando a livello di strutturale, non come paese. E poi eh, andiamo avanti. Il ruolo dell'Italia nell'Unione Europea cosa dovrebbe fare? Integrarsi di più? 27,8%. Integrarsi solo un po'? 17,5%? Rendersi più indipendente dall'Unione Europea? 30,5%? Uscire da. senti che voce strazzata che mi esce, chiedo scusa. Anche qui vedete c'è un'incongruenza perché se il 32% Eh, non vuole e contare l'Unione Europea però rendersi più indipendente uscire dall'Unione Europea sono insieme il 44,5% quindi il 50% in più circa a calcolo spannometrico Eh, poi abbiamo in definitiva la nostra permanenza nell'Unione Europea è un forte beneficio 18% un moderato beneficio 34,8% Risparmi decimali moderato danno 18, forte danno per il paese. Quindi 37, quasi il 38%, addirittura dannosa, e quindi sale il 32 diciamo, di, di fidenza contrario, e adesso i voti alle, ai partiti: Fratelli d'Italia: 28,5, la Lega 9,4, Forza Italia 7,5. Eh, 5 stelle 16, PD 19,3, non è finita perché abbiamo ancora un elenco più o meno nutrito, Euromedia Research, eh, eh, questo è un sondaggio, fiducia in Giorgia Meloni 39,7, scende invece il governo 35,5, e poi come percepisce il 2024? Con attesa 25,3, ottimismo e fiducia 17,8, rassegnazione 17,7, paura 17, rabbia 10,3, indifferenza 5,2, felicità 2,5. Siarin e Viersin. Allora. Eh, SVG, SVG, intenzione di voto, Fratelli d'Italia 28,2 PD, 19,6 5 stelle, 16,4 Lega, 9,4 Forza Italia, 7,2 eh, Fiducia. Ah, questo riguarda Matteo Salvini, quindi ci riguarda. Lei ha poco o molta nessuna fiducia. Eh... Matteo Salvini, allora, abbiamo, qui vedo molto, abbastanza, 23. Eh, quali sono le cose migliori che ha fatto Salvini in questi dieci anni? Linea dura sul tema immigrazione: 23. Impegno per la sicurezza, 20. Sostegno al governo Draghi, 12. Apertura della Lega al mezzogiorno, 10. Le cose peggiori che ha fatto Salvini collocazione su posizioni di estrema destra 23, il governo con i 5 stelle 21, alleanza con partner europei come FdL, Pen Wilders eccetera 21, linea dura contro l'Unione Europea eh, 19. Ritiene che nei prossimi anni la Lega dovrebbe eleggere un altro segretario 44, confermare Salvini 21, non saprei 35. Uh, un sondaggio quindi molto spinoso, ah, aspetta aspetta aspetta, sono dimenticato una cosa importante. Perché chi l'avrà commissionato questo sondaggio? Eh... ah lei la Labrona, il bo- Miss Botox, quella che quando, molto 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 tempo che tu nascessi era già famosa, lei si metteva pensa, cioè non è che adesso siamo nella, nella merda, ops, nella Lerda, eh, perché è tutto precipitato, viene da lontano. E già negli anni '80 tutti in, parlavano di lei, di, di Etheline de Gruber, perché presentava il Tg2. Sai cosa aveva? Cos'era il motivo per il quale ne parlavano? Oh, grande, brava! Perché si metteva così di tre quarti se sono in condivisione cioè, pensa che schifo guardare bene i tre quarti anche di fronte si metteva così porgeva le notizie così scusate porgeva le notizie così e già quella volta ed erano gli anni d'oro italiani negli anni 80 fino agli anni 80 già quella volta e insomma è, è, è la sette che ha commissionato questo lei sapete che non è molto amica di Salvini eh, che tra l'altro sarebbe una collega perché anche Salvini è giornalista e eh, M.G. Eh, sondaggio e il committente è MG quindi questo diciamo prodomo proprio, Sì che anche lì mi viene in mente eh, quando dicono ci sono quando un giornalista dice ma Salvini non ha mai lavorato, allora Salvini ha fatto 7 10 anni di giornalista allora se tu dici a parte che fare politico vorrei vedere che uno mi dimostri che non è, non è, non è lavorare perché comunque è un'attività eh, se, se vuoi se vuoi perseguirla in una certa maniera Beh, ma non, non sto certo io a difendere i politici ma il giornalista che dice Salvini non ha mai lavorato guarda che Salvini ha fatto per tanti anni il giornalista se tu dici che Salvini non ha lavorato e tu sei giornalista dici di te stesso che non lavori Anzi, non solo non hai mai lavorato ma non stai nemmeno lavorando se stai facendo giornalista come ha fatto Salvini per tanti anni per la Padania e per Radio Padania basta che l'avvocato difensore non è il mio mestiere però queste contraddizioni mi stanno un po' sulle, insomma, sulle scatole 11:30. allora il sondaggio dice Fratelli d'Italia 27, PD 19,5, 5 Stelle 16,5, Forza Italia 8, Lega 7,5 Alessandro fammi l'Istat Export, dai terzo trimestre, forte crescita congiunturale, delle esportazioni sud e isole più 7,9 più contenuto nord-est più 1,7 flessione per il nord-ovest meno 2,4 per il centro meno 3, c'è entrò 100 3,9 100 che è RP8 se non sbaglio eh, 11.32 ho di due minuti intervallo time out
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio
3: real there's just too
1: Terza pagina. terza pagina con Radio Libertà, con Oltre la Pagina e con il professor Flavio Felice che è docente di storia delle dottrine politiche. Benvenuto professore, E grazie.
6: Grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori, grazie, buongiorno.
1: Parliamo di bubble democracy, eh, democrazia in bolla, cioè il rapporto tra la democrazia e il mondo della tecnologia che adesso ha trovato il suo momento apicale nell'intelligenza artificiale, eh, diciamo, la chiamiamo intrusione, comunque il rapporto che si sta eh, stabilendo tra eh, le nuove tecnologie e il nostro essere cittadini. Questo è eh, l'argomento che è cardine di Prospettiva Persona, la rivista, se non sbaglio mi corregga professore Semestrale, da lei diretta, e, e... che ha proprio eh, diciamo, la, la tematica di base, la, la tematica con tanti, tanti, con tanti interventi proprio su questo argomento. Io ho letto, un po', ho letto ce ne sono, ci sono veramente... Eh, tante tanti prospettive molto interessanti e, e la parola originali non mi piace cioè a me piace la parola originali ma se, sembra quasi quando si dice originale voler dire bizzarro no, sono uh-huh. eh, prospettive, sono prospettiva persona sono punti di vista che non li trovi magari sul mercato dell'informazione sono certo. molto, molto documentati, molto pertinenti. Non sono originali, sono ricchi questi punti di vista. Mi piace, mi piace sottolinearlo, e professore. Allora, lei è il direttore, la parola a lei, e ancora grazie per essere qui ai nostri microfoni. Naturalmente. No,
6: grazie, grazie, grazie a te per l'invito. Allora, sì, l'idea di dedicare un numero al, al tema della della democrazia che si trasforma mh? e che oggi può assumere, può assumere il carattere della bubble democracy, che cercheremo anche un attimo di spiegare, eh, è venuta proprio in forza della contingenza delle, della, della discussione pubblica che da qualche tempo ormai è centrata sul rapporto tra democrazia, reggimento democratico, cioè dispositivo democratico, e l'invadenza o comunque la la relazione con le nuove tecnologie, quella che ormai è presente da da un po' di tempo, che è la rivoluzione rivoluzione digitale. Partiamo però da un presupposto che la democrazia, proprio in quanto dispositivo, non è mai stata uguale a se stessa. Dai primi teorici della democrazia fino ai nostri giorni noi abbiamo avuto tante tante specificazioni della democrazia, possiamo persino dire che la democrazia in quanto categoria politica, in quanto dispositivo che ci dotiamo, di cui ci dotiamo per la scelta pubblica è qualcosa di indefinito e di indefinibile, non lo dico io, lo diceva... Alexide de Tocqueville che in qualche modo della democrazia è stato un, un importante narratore e teorico il quale ci ha insegnato sostanzialmente che possiamo definire la democrazia soltanto in negativo cioè possiamo dire soltanto che cosa la, cosa la democrazia non è la democrazia non è aristocrazia perché nel momento stesso e su questo non ci sono dubbi ma nel momento stesso in cui invece tentiamo di definire in positivo che cos'è la democrazia ecco che dobbiamo ricorrere a degli, degli aggettivi allora usiamo la democrazia liberale, la democrazia radicale, la democrazia cristiana, la democrazia deliberativa, la democrazia illiberale e via e via, e via dicendo. Quindi per dire come la democrazia sia veramente un concetto che si, che si forma e si conforma anche eh, a partire dal contesto storico e dal contesto geopolitico, cioè contesto, dal contesto spaziale. Quindi, in cui, partendo da questo presupposto noi pensiamo che oggi una delle forme della democrazia possa essere anche quella che, eh, con, che assume la democrazia attraverso la, il condizionamento del, di, de, della, della tecnologia della, de, 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 e quindi, anche, quindi possiamo dire della rivoluzione digitale. In questa pluralità dunque di forme democratiche appare la bubble democracy però la bubble democracy così come la oggi noi la definiamo in realtà se a ben, degual, ben vedere in realtà è dentro la essere la stessa istanza democratica cioè la bubble democracy è l'idea che la, democ- che la decisione pubblica democratica avvenga a partire da alcune bolle, le bolle che si formano a partire da una comunità di interesse, una comunità di aspettative e quindi di fatto la democrazia sembrerebbe quasi che perda il suo carattere individualistico cioè una testa un voto, ma in realtà si formi intorno a dei grandi nuclei di pensiero, a dei grandi gruppi di interesse. Ecco, la BABO oggi, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, l'avvento dei, degli algoritmi come strumenti per, per eh, in qualche modo per qualificare eh, l'opinione pubblica. Ecco che. In realtà noi staremmo costruendo delle bolle dentro le quali ciascuno di noi vive una sorta di comfort perché, perché si sente confortato dal fatto che nella stessa bolla trova solo persone che la pensano come, come se. Cioè, praticamente noi scegliendo di stare dentro una bolla ci scegliamo anche i nostri interlocutori e i nostri interlocutori sono quelli che la pensano come noi. Ecco che, che di conseguenza noi costruiamo una democrazia a partire da di, comunità di interesse. E, e non c'è dubbio che la, la digitalizzazione della comunicazione abbia agevolato questo processo pensiamo soltanto ai nostri profili facebook instagram o altro di altri social dove in realtà noi ci scegliamo la nostra comunità e ci sentiamo gratificati dal fatto che all'interno di quella comunità tutti la pensano bene o male come noi e pensiamo dunque di essere nella ragione di aver in qualche modo catturato, catturato la verità ecco la democrazia di eh, nostri giorni sembrerebbe essere questa in guys la democrazia ha avuto sempre questo, possiamo dire questa impostazione questo approccio ai problemi perché? Perché intorno da Montesquieu a Tocqueville noi sappiamo che intorno alla democrazia, intorno ai processi decisionali si formano dei gruppi di interesse e quindi questi gruppi di interesse che possono essere i partiti che possono essere le lobby che possono essere altre forme di fazioni, in realtà perpetuano esattamente questo possiamo dire, questo approccio alla decisione, alla decisione pubblica, oggi è cambiato, sono cambiati gli strumenti, no? il partito è diventato più liquido, ovvero si è completamente dissolto, eh, ma in realtà l'idea che la democrazia tenda, tenda a... A, in qualche modo a costruire delle comunità di interesse e dentro quella, quelle comunità di interesse ci troviamo in qualche modo confortati dal fatto di, trovarci, di ritrovarci con persone che la pensano come noi non è una cosa recente, non è una cosa dei nostri giorni, non dipende neppure dalla tecnologia ma è parte stessa possiamo dire del, del processo democratico.
1: C'è un punto mh, ci sono tante cose no? eh, ovviamente ma nell'analisi credo di Marco Vitale eh, che eh, ricorda eh, il il tenente colonnello Stanislav Petrov nel eh, 26 settembre del 1983 secondo tutti i segnali d'allarme era in corso un attacco missilistico atomico da parte degli Stati Uniti se non che questo colonnello non era convinto morale della favola, se siamo qui a parlarne è anche merito di Stanislav Petrov che è scomparso qualche anno fa e si interroga Marco Vitale se fosse stata l'AI, l'intelligenza artificiale a elaborare quei dati saremmo, no, quello non lo dice, lo dico io ma è chiaramente intrinseca la domanda saremmo qui a parlarne? anche questo è un interrogativo forse cruciale fondamentale. noi magari, io aspetti parlo sempre da una prospettiva personale, magari possiamo essere preoccupati, spaventati, eh, eccetera, ma sostanzialmente quello quello su cui ci interroghiamo, quanto può sostituirci, credo che sia anche una forma di curiosità, oltre che di timore, è è vitale che scriva appunto su prospettiva persona eh, ha messo in luce con un esempio direi eh, assolutamente un po' dimenticato, ma che, sì, f- sì. che è parte cruciale della, to- della storia contemporanea. Prego, professore.
3: Sì,
6: è proprio. Proprio così. Allora, eh, a parte diciamo, l'idea è appunto che la democrazia eh, si muove eh, dentro delle bolle, Lo è, sempre, è sempre stato così. Oggi però ovviamente la qualità della bolla democratica, delle tante bolle democratiche, è chiaramente, chiaramente diversa. Lì l'Italia eh, evidenzia un caso estremo, no? Una, un, un caso, possiamo dire, proprio un, un limite, cioè quando appunto eh, l'ipotesi nella quale eh, il momento decisionale venga del tutto abbandonato da, dalla, dalla, dall'intelligenza naturale no? Quella delle singole persone venga delegata completamente ad una macchina, ad un sistema informatico, beh questo però eh, diciamoci la verità, questo è, è, un, sistema, è, un, caso, è un caso limite che, ci, che serve a, a farci in qualche modo capire la gravità della situazione ma io non sono assolutamente convinto non sono assolutamente convinto che, ehm, che la, la, dire, la, deriva, la deriva possa aggiungere a questo, a questo a a questo livello, a questo punto, perché, perché poi ad un certo punto la corporeità della nostra esistenza ci impone, ci impone sempre di guardare la realtà e di fronte al fatto che è vero che esistono le macchine, è vero che esiste anche la possibilità di, eh, di automatizzare la decisione, la decisione attraverso l'intelligenza artificiale, ecco che la corporeità, questa è una una mia idea, una mia ipotina, posso dire una mia convinzione, del tutto personale, cioè la corporeità ci ricondurrà sempre verso il limite il limite che poniamo poniamo a noi stessi e agli strumenti di cui ci dotiamo. È utile che un autore come Marco Vitale abbia messo in luce il pericolo ma è altrettanto vero che proprio la messa in luce del pericolo credo ci, ci, ci possa aiutare a capire come sia quasi impossibile una delega di questo tipo. No? E, è ovvio, beh, è ovvio però il compito dello studioso è quello di mettere in evidenza il rischio, ma io credo che proprio di fronte a, al fatto che infatti siamo fatti di carne e ossa, abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di relazionarci con gli altri e tutto questo impedirà in qualche modo la delega totale ehm, all'intelligenza artificiale. Credo che invece quel dispositivo che eh, offre l'intelligenza artificiale possa essere effettivamente un grande aiuto, un grande strumento per poter poter migliorare la qualità della decisione pubblica, ma mai sostituire l'uomo rispetto alla alla macchina, questo è la mia idea.
1: Professore, c'è anche veramente ricca questa questa, pubblicazione, l'articolo di Marcus Krenke che, che indica come queste tecnologie possano diventare strumento del capitalismo di sorveglianza che è quello di cui ormai parliamo quasi ogni giorno quando si parla della walker culture eccetera si evoca Orwell ci siamo proprio dentro
6: Sì, infatti questa è la grande, secondo me questo è il vero, il vero pericolo Secondo me il vero pericolo non è la delega di una macchina, perché questo, ripeto, prima o poi ci accorgeremo che non è possibile, o comunque che anche qualora fosse possibile tecnicamente non ci convenga e in qualche modo quindi rinunciamo ad arrivare a quell'estremo. Il vero rischio è un altro, che dal momento che siamo così spaventati da tutto ciò e che ciò possa accadere, eh, ci affidiamo ad un controllore assoluto. E allora di fronte alla possibilità che accada qualcosa di estremamente grave ecco che ci autolimitiamo, ci autocensuriamo e ricorriamo di nuovo all'Ediatano il quale ci, eh, ci, ci con... Qualche modo ci controllerà e controllerà in maniera assoluta, in maniera però anche volontaria da parte nostra, cioè volontariamente accetteremo di essere controllati proprio perché il rischio sarà quello appunto che eh, paventava, eh, che paventa Marco Vitale nel suo articolo. Allora, di fronte a quel rischio, allora non ricorriamo alla, alla fiducia nella responsabilità e nella, nella responsabilità di ciascuno, ma diciamo benissimo dal momento che porriamo questo rischio per evitare affidiamoci completamente al nuovo leviatano il nuovo leviatano che può essere a questo punto non più nazionale non più quindi domestico, bensì mondiale, globale, il mediatano appunto globale. Quindi questo è che mi fa molto più paura del mediatano nazionale. Quindi per me eh, ecco. questo è il vero rischio che corriamo, non è tanto che rinunciamo alla scelta pubblica, ma che accettiamo in nome di quel rischio e ci attiviamo completamente a qualcuno che ci controlli.
1: Ecco, stiamo in chiusura, questo ritorna eh, con, eh, nelle nostre, nei nostri colloqui. Eh, professore, nei in suoi interventi anche il famoso famigerato paternalismo eh, Kant no, lo indicava come anticamera del dispotismo. cioè io, noi siamo qui, questa radio chiaramente ha un'impronta politica al di là della posizione eh, hai anche un atteggiamento, sto parlando per noi, per me hai anche un, un atteggiamento di contrapposizione, devi creare. E certe volte magari ci si dimentica, quando poi si parla soprattutto di queste nuove queste fenomenologie, di queste tecnologie, il potere, ma in generale non solo la tecnologia, il potere, il potere seduttivo, eh, il fatto di... Eh, di arrivare di poter arrivare a un punto in cui è tanto piacevole lasciarsi andare è tanto piacevole demandare basta, sono stanco non ne voglio, non ne voglio più eh, comanda tu, guida tu fai tu, io non ne posso più l'ho riassunto in modo chiaramente discorsivo però il potere ti seduce anche come quanto, quanto è bello quanto è, quanto è piacevole e questo forse è la parte più difficile da contrastare del potere, magari, che penso io. È
6: il, è il paradosso della libertà, di cui abbiamo già parlato altre volte. È il paradosso della libertà. Quando mi, viene, quando mi chiedono qual è il rischio della libertà, io non dico non è che ognuno faccia quello che vuole, ma che volontariamente rinunciamo ad essere, ad essere liberi. Questo è il vero rischio della libertà, e di fronte alla paura che, eh, ci, che la tecnologia ci sfugga di mano, ecco che il rischio della libertà potrebbe condurci proprio ad non essere più liberi di fronte alla tecnologia ed affidarci a qualcuno che decide lui poi come utilizzare la tecnologia per noi tutti. E questo è il grande paradosso, il paradosso della, della democrazia da un lato, ma più in generale il paradosso della libertà. Noi possiamo, proprio perché liberi, possiamo scegliere liberamente di non esserlo più. Ecco, questo è un, è un punto che secondo me la, il tema della bubble democracy, l'intervento massiccio degli algoritmi e tutto ciò che gira, ruota intorno ritorno al tema della e-democracy, no? De, di una democrazia ridotta a sondaggio globale, a sondaggio universale, e secondo me questo, questo è il rischio che, che corriamo proprio di fronte a questa, lei chiamava seduzione del potere, è vero, cioè di fronte al fatto che a un certo punto questo potere ci sembra così seducente è l'unico capace di, di metterci al riparo dal rischio che corriamo proprio essendo liberi.
1: E con questo concludiamo. Eh, professore, chi volesse eh, acquistare, entrare in possesso di, di, di Prospettiva Persona, questa rivista semestrale, se ha delle indicazioni online eh, vabbè, o non allora, so?
6: Sì, basta andare sul sito prospettivapersona.it, e eh, alcuni articoli si possono scaricare eh, direttamente, eh, oppure ci si può anche abbonare, ma molto si può essere letto in chiaro, quindi è già presente, Prospettiva persona.it. è una rivista che nasce nel 1992, è stata fondata tra gli altri tra, da Paul Ricoeur, uno dei più grandi intellettuali del Novecento, è una rivista che ha una sua bella storia
1: e che è diretta dal professor Flavio Felice che abbiamo avuto veramente il piacere
6: ma tutto, tutto ci sono io adesso
1: va bene. no no professore non mi creda eh, no, non voglio no, non è il caso no, di fare i complimentosi no, però no, 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 eh, certo. se dicessi quello che penso sarebbero veramente complimenti molto genuini molto autentici molto, vale, e molto vale, forti però la lista eh, è
6: disponibile a, 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 al sito prospettivapersona.it
1: ecco. perfetto, grazie, grazie professore a risentirci presto
6: buona giornata a lei e a radioascoltatori grazie mille, arrivederci
1: la verità è che sono cattivo
6: ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
1: genetriaci ricorrenze commemorazioni del decimo vigesimo terzo giorno di frimaio mese del calendario repubblicano per tutti è un mercoledì miarqui 13 di dicembre anno domini 2023 2023 che dire si voglia Santa Lucia non è il giorno più corto che ci sia ne mancano ancora 8, però se, se vi piace pensarlo nel 1294 Papa Celestino V abdica, colui che per viltà oppose il Gran Rifiuto, lo, proprio lo, lo, lo svillaneggia Dante, e inizia il concilio di Trento nel 1545, non a caso a Trento, poi il genetriaco di Kurt Jürgens, attore tedesco Hollywood, Erci Mur, un grande campione del pugilato, medio Massimi, L'Ippica in Rai era Alberto Giubilo, Dick Van Dyke, Mary Poppins, Christopher Plummer, attore, il papà di Amanda Plummer, tra l'altro, Pierino, pa- Pierino Prati mi sembra Brera, lo chiamava Pierino La Peste, tre gol in finale contro l'Ajax nel 1969. Lui era di Cinisello Balsamo, lì faceva parte un po' lo sapete lo schema di Nereo Rocco, se, non, se siete milanisti non lo sapete è vergogna, lo so io che sono interista, una squadra di cosa ha bisogno? Un portiere calparituto, un assassino in difesa, un genio a centrocampo e un monaco ai segni e sette musiche i core, il monaco segnava nel grande Milan di Nereo Rocco era Pierino Prati. Steve Buscemi, di origine sicula, il Mr. Pink della Iene, è quello che non vuole pagare la mancia alle camerie, alla cameriera, e poi Morris Day, da Minealpolis, un sodale di Prince, e poi Jamie Foxx, Eric Bisop, che non ha pronunciato giusto il suo vero nome, tore, cantante, due nomination, un Oscar. Siamo alle conclusioni, saluto e ringrazio il grande Alessandro, Alessandro il Grande, Pirola, Assisio Salamente, sull'autore di comando di energia tecnica, quindi chiudo anche qui i convenevoli formulaici, siete simultanei con noi quando sono scoccate le 11.59, entrambi siamo sospesi a 241 metri sopra il livello del mare, 25 gradi centigradi sopra lo zero interni, l'abbraccio come sempre, forte, 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 alla signora Carmela, Adriana, Angela e Clotilde, loro ci seguono ma ci seguiscono anche la metà sintassi del canale 252 digitale televisivo terrestre. Potete continuare a farvi cullare dall'argido suono digitale della Radio DAB oppure seguirci ovunque voi siate grazie a applicazioni dedicate su Android. Quindi con smartphone, iPhone, tablet, minita- Alexa, Accendi Radio Libertà. Passaparola ve ne saremmo riconoscenti digitale e televisivo terrestre perché questa è una radiovisione che si abbona a Radio Libertà, Campolta Cent'anni. meditate gente, meditate 7,7 gradi centigradi sopra lo zero esterno 56% l'umidità 1.2.3 millibar la pressione vi ricordo anche Twitch social di ultima generazione il profilo preziosissimo per orientarvi nella nostra programmazione Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net
3: Miau.